0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ruth Brito. Eu sou a Ana Relvas e hoje vamos falar sobre as perguntas mais frequentes nas entrevistas de emprego.
1: Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
0: No episódio 20 partilhámos 7 dicas para preparar uma entrevista de emprego e uma delas era irmos preparados para responder às perguntas mais frequentes. O problema é que estas perguntas, um pouco clichê, às vezes são precisamente aquelas que são mais difíceis de responder. Por isso hoje vamos ajudar-vos a desmontar algumas destas perguntas e criar uma resposta adequada. E a primeira pergunta é o fale-me de si, que eu diria que é a pergunta do entrevistador preguiçoso, mas não vou, não vou julgar nem pôr, nem pôr etiquetas. E o importante aqui, assim, resumindo para responder a esta pergunta, é que nós não estamos aqui a falar do nosso CV. No fundo, isto é uma oportunidade, um pitch de vendas sobre quem, quem nós somos. Ruto, queres dar algumas dicas práticas?
1: Sim, eu, eu adoro esta pergunta. Não é gosto de falar de mim, <risos> mas porque é uma, é uma pergunta aberta e, portanto, é uma excelente oportunidade para nós dizermos literalmente aquilo que quisermos. Mas devemos aproveitar esta abertura para dizermos coisas estratégicas, não é? A maioria das pessoas, acho que pela minha experiência a fazer entrevistas, conta um bocado do, do seu percurso. Tirei este curso, depois fui para aquela empresa e blá, blá, blá. Quase um, uma, uma autobiografia. E eu acho que não, isto é mesmo perder a oportunidade, porque isto tudo está no CV. Primeiro está no CV, portanto o recrutador já o leu ou tem à frente, e depois acaba por ser um bocadinho genérico demais. E então, uma proposta de, de abordagem diferente a esta pergunta é nós sermos mais cirúrgicos naquilo que queremos responder e que vá mais ao encontro da, da vaga a qual estamos a candidatar, não é? Portanto, dizer algo como interesse-me por X ou Y, Oh, na empresa Y descobri que gostava de fazer X e desde aí tenho vindo a aprender mais sobre isto, mais a pôr em prática aquilo, o que me trouxe até aqui. Vocês têm um projeto com potencial para é, reticências e inserimos aqui o, o, o projeto, onde acho que posso contribuir desta maneira, não é? Espaço em aberto. E então deixar informação, além disto, deixar também informação que crie empatia a nível individual, não é? Não só que demonstre os profissionais. Por exemplo, se eu falar que sou competitiva e gosto de estratégia posso mencionar que isso se, re se revela até nos meus interesses uh, pessoais com poker ou interesse pela história da Segunda Guerra Mundial, sei lá uh, ou deixar uma coisa assim mais, uh, mais pessoal e mencionar que é quase como se fosse um fun fact. Fun fact eu gosto muito de hip hop e de relacionar isto de alguma forma. Uh, eu pessoalmente aproveito quase sempre esta pergunta para desmontar o meu CV porque o meu para quem olha para o meu CV, e isto é, um, é uma grande red flag para alguns recrutadores, e eu aproveito isto para o desmontar, parece que é um pouco disperso e que não há um, não há um fio contor, mas há. E, e esse fio contor é o facto de, ao longo de todas as minhas experiências, uh, eu ter trabalhado sempre em coisa nova. E, portanto, eu aqui estou a transformar um, um, um ponto que a partida é fraco num ponto forte. Se a pergunta, que às vezes acontece isto, for uma variante mais específica desta pergunta, não falo-me sobre, falo sobre si mais aberto, mas um falo-me da sua experiência em marketing, por exemplo, podemos aproveitar para fazer perguntas estratégicas de volta, não é? E chegar ao problema que levou à contratação. Nós já falámos isto nos noutro, outros episódios. O nosso, nosso objetivo é sempre identificar qual é o problema que aquela vaga precisa de resolver e posicionarmos como a solução, não é? Portanto, um exemplo. Com certeza, importa-se que faça um, algumas perguntas rápidas para garantir que a minha resposta é relevante. Podemos perguntar, esta posição é uma posição nova ou estão a substituir alguém? Ah, boa, então o que é que levou a contratar um gestor de conteúdos, visto que é uma posição nova, não é? E, e acho que a maioria das pessoas acaba por esperar até ao fim da entrevista para fazer perguntas e depois pergunta coisas básicas ou mais transacionais do género. Então, quando é que me vão, quando é que me vão dar uma resposta? E isto, o facto de nós colocarmos perguntas ao longo da entrevista, cria uma conversa natural e ao mesmo tempo ganhamos informação preciosa para conduzir a entrevista e mostrar que realmente somos a solução certa para o problema.
0: Eu adoro mesmo esta dica e acho que é realmente importante, não só para as entrevistas como para a vida, que é nós muitas vezes estamos a responder às coisas com base naquilo que achamos que as pessoas... Precisam, mas o recolhemos informação para darmos uma, uma resposta mais específica pode fazer toda a diferença, por isso eu acho que isto é mesmo uma coisa para pa, pa guardar. A outra, a outra pergunta que também é um clichê o qual é, quais são as suas fraquezas de feitos? E esta pergunta, eu lembro-me de uma cena do, do Star Wars, do Admiral Ackbar, que diz It's a trap! It's a trap! <risos> é uma armadilha, pode ser uma armadilha A resposta óbvia que se encontra muitas vezes nos sites é Escolhermos um defeito que possa ser interpretado com uma qualidade então, Somos todos perfeccionistas, obstinados, mas isso é uma treta E, e se calhar podemos valorizar-nos de outra maneira Falar se calhar na algo que se possível não seja essencial para o trabalho Ou então contar a história de como é que identificamos essa falha ou essa fraqueza, uhum. isso demonstra autoconsciência, mas principalmente o que é que estamos a fazer para melhorar, mostrando no fundo a qualidade de que querermos melhorar. Podemos falar em coisas como... Ok, eu tenho medo de falar em público. Já percebi que tenho este problema, portanto, inscrevi-me no Toastmasters, Masters. Dica, quem tem medo de falar em público e quer comunicar melhor, nós vamos deixar nas dicas, os Toastmasters Masters são uma grande escola. Ou então, tenho inexperiência numa determinada tecnologia. Estou a fazer um curso online para aprender sobre isso. Mas tu tens umas respostas ainda mais sofisticadas, Oh, partilha connosco?
1: Sim, esta pergunta realmente pode ser uma armadilha, como estavas a dizer. Às vezes também pode ser uma pergunta que os recrutadores fazem só porque sim, né? porque já se fez tanto. Ou então o recrutador, e isto é um bocadinho mais raro, mas pode realmente estar a ver se nós temos este tipo de self-awareness, de perceber quais é que são as nossas limitações, vá, e aí aquilo que tu aconselhaste de, de mostrar o, o que estamos a fazer proativamente é ótimo. Temos várias maneiras de responder. Uma maneira que costuma quase sempre ser a minha resposta, porque é realmente a minha postura pessoal, pode ser algo deste género. Realmente eu costumava, costumava preocupar-me com os meus pontos fracos, mas à medida que fui ganhando experiência, apercebi-me que posso fazer mais a diferença se me focar antes naquilo que sou realmente boa, como por exemplo copywriting, e aqui dizemos uma coisa que seja relevante para o trabalho, uhum. Uhum. Um, do que investir o meu tempo em coisas onde apenas iria conseguir melhorias incrementais, não é? Por não ser algo que me interesse particularmente ou com tanta relevância para o meu trabalho e Então tenho uma postura de aprendizagem constante, mas tento focar-me estrategicamente mais nos meus pontos fortes para os, para os desenvolver. Por exemplo, a última coisa que aprendi foram princípios de storytelling, para conseguir uh, captar melhor a atenção do leitor logo, logo, logo na primeira fase, na primeira frase. E pronto, aqui mais uma vez fui buscar um skill, não é? falei em copywriting antes, que era relevante para a função, e depois vou buscar um, um skill que é importante uhum. em, em copywriting, que é storytelling. Uma segunda sugestão é se nós temos uma lacuna que é gritante no nosso CV entre aquilo que são os nossos skills e o que a função exige uh, e, e estão-nos a entrevistar lá mesmo portanto quer dizer que viram-lhe algum valor, nós podemos aproveitar esta pergunta para mencionar isso, não é? o chamado elefante da sala, não é? E podemos mencionar uhum. como é que planeamos adquirir esse skill que ainda não temos e como é que os, ao mesmo tempo, como é que os nossos pontos fortes atuais acabam por colmatar essa lacuna, por exemplo, dizer que sou, sou uma pessoa que aprende rapidamente. Uhum. Lá está, isto vai bater na, na questão do self-awareness que falámos há pouco. Agora, como tu disseste, sim, não usar aqueles clichês do... São muito perfeccionista, isso, isso é completamente transparente, toda a gente faz isso e acho que não é uma boa resposta. Por uhum, outro lado, uhum. também não dizer coisas realmente más. Isto já me aconteceu numa entrevista. Pois. Eu lancei esta pergunta, sabe que sim, porque do outro lado é divertido, é uma pergunta másinha. E a pessoa, e o tipo respondeu-me, ah, um defeito, sou, sou muito prepotente. Out. E eu fiquei, eu, desculpa, disseste prepotente, Sim, sim, prepotente. E realmente era porque ele disse aquilo com uma arrogância <risos> e com um nariz empinado que eu fiquei ok, pronto <risos> é, sabe o que é e pelo visto gosta okay. de ser <risos> muito bom o outro clássico das
0: perguntas de entrevista é, é o porquê quer é trabalhar aqui ou porquê que o devemos contratar sim,
1: sim, é mesmo dois clássicos não é? opa, a mim às vezes quando assisto dá-me mesmo vontade de dizer opa, eu não nem sei se quer trabalhar aqui <risos> Especialmente quando são aquelas entrevistas para vagas que nós não nos candidatámos, contactaram-nos, foi a nós, vamos para lá sem assim, saber muito da empresa. Pá, esta, as entrevistas são uma conversa, não é? Nós tanto queremos ficar com o trabalho, como também do outro lado o objetivo deles é convencerem-nos a ficar com o trabalho, não é? Portanto, nós também há aqui um. um é não sei, dos dois lados. Amor. Não é? Esta é uma oportunidade de mostrar a
0: preparação, não é? E mostrar que não é mais uma empresa para a qual enviamos o CV ou porque achamos que vai nos ajudar na carreira, mas há ali alguma coisa que faz sentido para nós.
1: Estas duas perguntas, e foi por isso que as juntámos, parecem diferentes, mas na realidade podem e devem ser respondidas mais ou menos da mesma forma. Embora o porquê que é que trabalhar aqui seja mais sobre a nossa motivação. Eu acho que, tal como tu disseste, não devemos cair no, no erro de dar uma resposta que é sobre nós, não é? Não dizer coisas como eu gosto, eu quero, eu, eu, eu. Nunca esqueci que a entrevista é sobre o problema que a empresa tem e como é que nós o podemos resolver. E a pior resposta que podemos dar é aquela genérica de porque gosto muito da vossa empresa, ou estou motivado, sou trabalhador, acho que tenho o perfil e a experiência que procuram. Quer dizer, toda a gente vai dizer isto, né? temos que garantir que a nossa resposta é diferenciada e que acaba por ficar na, na memória do, do entrevistador. Mas vez, cuidado para não parecer arrogante, <risos> não esquecer de, de inverter o, o script e colocar, lá está o foco Fox na empresa. Podemos responder algo como por exemplo, a conversa que tivemos até aqui ajuda bastante a responder esta pergunta, até para mim mesmo. Parece-me que, do que eu percebi, precisam de alguém que se foque em X ou Y nos primeiros seis meses e o meu background em X pode ser útil aqui. Posso explicar-lhe como, explicar como é que geria estas situações da empresa onde estou agora e então pegar, dar uma história que ilustre e que exemplo como é que realmente somos a pessoa, a pessoa certa para o cargo, sem o dizer. Ok, boa. Por fim, só queria deixar dois comentários. Uh, estudar as respostas é útil, não é? mas também temos de ter cuidado para não memorizar, não ir para lá com um guião memorizado, porque isto depois pode criar situações em assim que nós nos esquecemos do que é que tínhamos, do que é que íamos dizer, e depois acabamos por ficar ou nervosos ou então parece que estamos a dar uma resposta artificial e memorizada, não é? A entrevista, mais uma vez, deve ser uma conversa que é, que é tida com, com naturalidade. Este, este estudar pode ser treinar, pode ser, pode ser
0: darmos estas respostas a alguém ou dizermos em voz alta, sendo que se durante a entrevista nos esquecermos de alguma coisa que tínhamos pensado dizer está tudo bem, porque as pessoas do outro lado não sabem exatamente o que é que nós queríamos dizer, portanto não, 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 ir, não ir com esse stress. Certo. E a outra dica,
1: se nós não sabemos responder uma pergunta, não faz mal, acontece, acontece a todos mesmo, podemos simplesmente dizer algo como, acho que não estou familiarizado com esse conceito, importa-se explicar brevemente do que se trata? Ou outra coisa que podemos fazer quando a pergunta é sobre nós, ou quando nos pedem para dar um exemplo concreto da nossa experiência e de repente ficamos com a mente branca. É? Podemos simplesmente dizer que não nos recordamos, de momento não nos recordamos, ou que não temos uma resposta ali no, no momento, mas que gostávamos de pensar sobre isso e, e fazer follow-up. E sim, realmente vamos para casa, pensamos e depois podemos mandar um e-mail se for uma coisa realmente relevante, já me aconteceu fazer isto e não há, não há mal nenhum. Mais uma vez, responder com perguntas. Esta
0: é uma dica que eu acho que... O, o fazer perguntas e não ter medo de fazer perguntas ao longo da entrevista porque é uma conversa. é uma conversa. Haveria muito mais a dizer, pois a lista de perguntas é longa, por isso ficamos por aqui. Mas se tiverem perguntas que gostassem da nossa, da nossa sugestão, deixem-nos nos, nos comentários e quem sabe nós talvez no futuro possamos gravar mais um episódio sobre as respostas às perguntas, parte 2. Obrigada por nos ouvirem e boa sorte nas vossas entrevistas e que isto vos ajude a obter o emprego que desejam. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos
1: semana após semana. E para agradecer o teu apoio, preparámos três vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas te esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo...